0: I steinalderen så var verden mye enklere eh, Og det er det hjernen vår er lagd for Så var det med hver av oss som gjør at vi tar feil eh, Jeg lurer på hvor disse økonomene er født Ja, nå provoserer du med meg da Vi gjør jo noe Ja, skulle tro at du uh, var i slekten Den forrige statsministeren som sa at Enda uh, en gang at uh, vi i Norge er allerede best på dette
1: <laughs> Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen Velkommen til Stavrum og Eikeland i
2: har vi med oss Knut Ivar Karvold med doktorgrad i psykologi. Jeg vet han veldig mye om hvorfor vi gjør så mye dumt.
1: Da lurer vi på hvorfor begynner folk å røyke når de vet at røyk dreper?
0: Det er jo for at det helt sikkert på en eller annen måte er godt. Og for at det kanske også oppnår andre fordeler som status i gjengen eller at det andre i nabolaget gjør det. Men det er jo irrasjonelt. Det er irrasjonelt på lang sikt. Det er jo sånn vi er skrudd sammen, at det som Kahneman kalte system 1, det hjelper oss til å gjøre kjappe valg her og nå, Men når vi tenker oss om, så har jo en del kjappe valg langsiktig dårlige konsekvenser. For eksempel å spise kake hver dag til lunsj, det er godt, men til sommeren så kan vi angre.
2: Du, du, du tog jo to doktorgraden på, på, på Kahneman, det så mange, en bok mange kjenner til, den tenker fort og langsomt. Og hva, hva er hovedgrunnet, hva er hovedfunnet som gjorde at Kahneman fikk Nobelprisen i økonomi?
0: Ja, det er um, faktiskt tre hovedgrunner. Den ene er koblet til det som mange har hørt om, som er System 1 og 2. O det på engelsk heter det biaser, på norsk heter det feilslutninger, eller snarveier, mentale snarveier. Så da fikk han Nobelprisen for å visa at når vi tänker fort, så kutter vi ut øh, noen ting, altså vi lar være å se på noen ting, så feilvurderer vi det vi ser. Så det var det ene. Det andre som også er velkjent, men ikke like kjent som det det kom ut som, det heter prospektteorien. Og den øh, det seg om å vise at Eh, gevinst og tap er psykologisk sett to ting Så historiske økonomiske modeller sier at En krone tjent, en krone tapt Har like stor psykologisk verdi Mens Kahneman viste at eh, Hvis vi innfører en forventning Så er det ikke hvor mye penger vi ender opp med få Men det var hvor mye vi ender opp med å eller tape I forhold til det vi trodde vi skulle få så sånn sett så er da den, det han kalte tapskurven, den er mye brattere enn gevinstkurven. Så at når vi taper, la oss i si, tusen kroner, så føles det mye mer smertefullt enn det føles gledelig å vinne tusen kroner. Så det er ikke, gevinst og tap er ikke det samme.
1: Men er ikke det menneskelig? Altså, jeg, jeg hater å tape penger. Mm. Det føler veldig gøy å, å, å tjene penger også, men, men, men det, å, det å tape penger,
0: det er vondt, altså. Jo, det er det. Og så er det, så viser jo all psykologien at alt som er negativt det er mye større plass i bevisstheten vår. Så når vi ser noe som vi tror er farlig eller negativt, så kommer de signalene kjappere inn til hjernen. Når vi, å, når vi skal huske på noe, så kommer dårlige minner kjappere frem enn gode minner. Og så er det sånn at alt som skurrer, det tänker vi mer på enn det som stemmer. Så i Nobelforedraget sitt så skrev Kahneman om at dette har hatt en evolusjonsmessig gevinst. Så de, de av oss som var optimister opp, opprinnelige, de genene overlevde ikke. Mens de av oss som var skeptiske til de nye folka vi møtte, de som så farer før de andre, de som lurte på hva som kunne gå
2: galt i morgen, det, det var opplevd veldig smart før i tiden. Da. La oss gjerne, du, du nevnte tre vi avspurtet der før du fikk den tredje tingen. Hva var det denne siste? Jo,
0: det var jo fordi han bygde bro mellom to fagområder, som er økonomi og psykologi. Så sammen med Tversky og de andre adferdsøkonomene så lagde de nye begreper og modeller som gjorde at begge fagmiljøene kunne snakke sammen, Så sånn at det vi så takket hver kanemann var den nye eh, adferdsøkonomien eller økonomisk psykologi. Så det er noe helt nytt som oppstod da for ca. 20-30 år siden.
2: Sånn, I klassisk økonomi så mm. forutsetter man at folk er rasjonelle. Altså, Absolutt. Du mm. Det er vi jo på ingen mm. måte. Sant? Mm. Som du, du sier så er det vi mer redde på å tape 1000 kroner enn mm. klare på muligheten til å tjene 1000 kroner. Ja. Men la oss gå tilbake til system, system 1 og system 2 og det som vi måtte ha kalt steinalderhjern. Kan du, mm. kan du gi noen eksempler på feilslutninger i dag? Det kan jeg gjøre. Og så
0: er det helt riktig at det er steinalderhjernen. Uh, og så er det et paradoks at når vi ser rundt oss her i studio, på mange arbeidsplasser, så er det veldig mye teknologi, og teknologien er faktisk ny oppdatert, for at vi vet at det er et konkurransefortrinn. Men som vi ser på teknologien inni oss, så er ikke den oppdatert vesentlig på 100-150 000 år. Så det er det ene, det er hardveren vår, hjernen og nervesystemet. Og så hvis jeg spør dere, når oppgraderte deres, deres siste personlige software -update? Og når vi ser på oss i rommet her, så er vi over 50 år. Og det er mange på 50 som er ikke er sin siden de i 20 årene og kjører på gammel programvare. Og dette er jo et paradoks, for at vi bruker fremdeles veldig mye av hjernen vår som virkemiddel på jobb for å fatte beslutninger. Men så underinvesterer vi og få det til å fungere optimalt. Mm. Så det er jo eh, paradokset er at i steinalderen så var verden mye enklere. Eh, og det er det hjernen vår har laget for, spesielt systemet igjen. Og så i moderne tid så bruker folk mye system igjen på jobb til å fatte kompliserte beslutninger, og da blir det mismatch mellom beslutningens kompleksitet og vilken del av hjernen vi bruker. Men,
1: men, men i perfekt verden så handler vi jo alle rasjonelt. men vi er jo mennesker, og vi er jo født irrasjonelle. Altså er det ikke en utopi å tro at, ja, at vi kommer til å handle perfekt fremover?
0: Jeg lurer på hvor de økonomene er født, for det er åpenbart født en perfekt verden hvor ting er rasjonelle, og folk vurderer alle informasjon og kalkulerer vad som er lønnsomt og ulønnsomt å velge. Men steinalderhjernen, den utviklet seg sånn siden det var lønnsomt på den tiden. Sånn at hvis vi tenker oss steinaldemannen og kvinnen og familien, de har oppholdt seg i to miljøer. Det var utenfor leieren og i leieren. Så utenfor leieren så var det farer, då var andre stammer og folk og dyr og ting man ikke visste at kunne skje. Og da var det jo veldig produktivt å ha et kjapt system som nesten før vi fikk tenkt oss om, fant ut om vi skulle flykte eller kjempe. Så det er det som ligger nederst i hjernen vår som umiddelbart finner ut hva jeg skal jeg gjøre akkurat nå for å overleve. Ja. Og så når de kom in i leieren så var det sikkert fornuftig at de så på sternen og inn i flammene og brukte forskjellige substanser for å få innsikt, men da tenkte jeg noe, hva skal vi gjøre på lang sikt for å overleve sammen som stamme? Hva lærte vi i dag, og hva skal vi gjøre i morgen? Og det er jo de prinsippene som system 1 og system 2 bruker i dag. Sånn at det som man fikk mye oppmerksomhet for, var jo å vise at selv de smarteste som tror de velger riktig, tar feil. Det er veldig funulig og morsomt, ikke sant? Å vise at folk ikke er så smarte som de kan håpe på.
1: Mens det, mens det han ikke
0: fikk så mye anerkjennelse for, var jo å vise at dette er rasjonelt. Så du spurte om hva det mest typiske feilkjørslutningene. Jo, den ene er bekreftelsesfella. Det er vi tror at det vi allerede vet er, er sant hele tiden. Så forestillingene våre overstyrer fakta. Og så er det selvtillitsfella, som gör at vi tror at vi har mer rätt enn andre, og så er det likhetsfella, og så er det fokusfella og ukommelsesfella. Så de, de henger litt sammen. Sånn at det som er produktivt, det er jo at når vi møter kjente situasjoner, så er det ikke vits så tänke på de på nytt igen. Da er det bedre å ta frem ett gammelt kart og si at dette er omtrent som før, og jeg gjør det samme som jeg gjorde i går. Da sparer vi mentalkapasitet. Så en av hovedoppgavene til system 1 er å unngå å tenke for mye på tings som ikke er viktige, men heller bare lade la autopiloten ta sig av det, så at vi frigjør kapasitet til mer avanserte problemer, og løser vanskeligheter som er
2: foran nesa vår. Du har jobbet på BI og ja. hatt med mange ledere å gjøre. Mm. Tar de beslutninger med system 1 eller system 2 i hverdagen? Begge to.
0: Sånn de virker sammen. Så hvis vi ser på hverdagen til leder, så består ofte morgen, morgenkvisten av å ta en kikk på eposten posten og sortere ut hva som er viktig og uviktig. Og der er jo system 1 inne i farten og bare sorterer ut det vi ikke skal se på og, og fokusere på hva vi ska velge å se nøyere på. Så det er jo egentlig at system 1 sparer oss for tid. Så problemet oppstår jo, la oss si at på veldig mange arbeidsplasser så er det jo grupper som er ansvarlige for å fatte beslutninger. Mm. Og da blir jo spørsmålet har system 1 noe å si i grupper og i møtesituasjoner? Så da var jo, kan Kanemann sitt utgangspunkt var at han så på personer. Så var det med hver oss som gjør at vi tar feil. De fleste ledere er opptatt folk, slik at de investerer också liten tid, helt generelt, på å sig seg på møter. Altså, I covid-tiden og ellers, så forteller ledere meg at uh, outlooken er teppebomba med møter, og det er ikke tid mellom møtene. Så den tiden de har til å forberede seg, den er jo på kvelden før. Sånn at det alle erfaring viser, viser er jo at når man får tenkt et par ganger selv, og spesielt begynner å på man har skjønt alt riktig, så, så er det ikke system 1 bare som fungerer, men da begynner vi å med system 2. Så alle forberedelser er en god ting. Men hvis vi da tenker oss at folk møter uforberedt på et møte med andre, og så har man en saksliste, og så er det mange sier uforberedt. Det betyr jo egentlig å skyte fra hofta, eller bare si noe for man tro noe virker sant. Mm. Og da er det sånn at en fell i møter er at førstemann som snakker, sätter agendan, mm. Så da kaster andre sig på, og så snakker man om det, selv om det ikke er relevant i forhold til agendaen. Mm. Så det heter på psykologispråket en kaskade, eller en bølge. Det mm. kan liksom forestille seg at i det møtet mellom oss, da, mm. så du spør Gunnar, og mm. så kaster vi oss andre på det spørsmålet, men så glemmer vi de andre spørsmålene i ja, appellista. Ja. Det, det er å berevet med. Ja. Og det andre er jo at alle beslutningstagere er sosiale dyr, så selv man har en oppfatning, så veier man hele tiden om den oppfatningen vil bli populær. Ja. For man vil jo selv være populær. Ja. Så det betyr at folk som er flinke, som oppfatter at de andre er uenige, eller ikke vil like det man sier, da venter man å dele den unike informasjonen man har. Mm. Det er to ting. Jo, og så den siste som er veldig interessant er jo at, la oss si at vi hadde et møte også mellom noe, og så var det to av oss som ikke visste noe vi skulle snakke om, og så hadde tredje mannen en slags ekspertise da. Så hørte vi hva tredje mannen sa i minutter. Da begynte vi umiddelbart å tro at det er sant. Ja. Ja. Sånn at det er jo system 1, er at system 1 er bekreftende, at vi finner ut veldig fort om vi kan tro på noe, eller at vi kan mistro noe. Så det betyr at systemet er litt sånn binært, ja-nei.
1: Ja, enig med siste taler-type.
0: Ja, enten første eller siste taler. Ja, ja, ja. Men de, de mellom, er, det er ja, nei. nei, nei.
1: Men, men, men i sånn, altså, for du setter jo opp at det skal være et vanvittig system på disse møtene. Jeg mm. forstår rationale bak det, mm. men, men mister du ikke mye av den kreativiteten? Altså, man sitter jo her, vi tre da, skulle ha mm. til et møte, og vi er jo av våre gode ting og sånt. Mm. No. Mister du ikke litt av den kreativiteten, at, at alt ska bare være... T -t 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 -t. Jo, det er,
0: ja. det er vel erfaringen fra covid, da. At det er blitt for system og struktur og teamsmøter med lister og talelister og hender og alt mulig, og da mister man spontaniteten. Så jeg har blant annet vært i dialog med noen av konkurrentene deres som driver med med medier, og de sier at det blir idétørket. For
1: en ble i rommet som, som du beskriver da. Det skjedde ikke nettopp, hvis han bare skulle sagt. det virker absolutt ikke sånn her. Det virker jo mer inspirert enn noensinne. Men
0: jeg er jo en veldig usystematisk psykolog, selv om jeg jobber med ting som er systematisk. Og det jeg vet er at det eneste som funker i kampen, det er veldig enkle Så en oppskrift som funker mange plasser, er å investere litt mer i forberedelser, og en veldig god forberedelse er jo å finne ut og be noen tenke gjennom hvorfor er jeg uenig i dette? Altså hvorfor er en god idé dårlig? Hva er det vi tror er sant? Og finnes det opplysninger som bekrefter at det motsatte sant? Og da får vi mer informasjon og tenkt oss om flere ganger. Også i kampens hetet så er det jo et annet tips som er å minne folk på hva vi skal snakke om og hvorfor. Ja, ja. Det er smart. Sånn selv om noe har stott på agendaen, som man bare begynner å diskutere en sak, så blir man bondefanget av første taler. Så det at møtelederen bare sier at nå skal vi snakke om dette, for at vi ska bestemme oss for, eller forstå, eller snakke om det en gang til neste gang, det er en god idé. Litt til deg. Vi må bare si det siste tipset, <laughs> ja. og det er spørsmål. Ja. Sånn at hvis vi skal gi folk oppskrifter de klarer huske i et møte, når det skjer mye, så er det å stille spørsmål til de andre. For kommer det mer opplysninger fram og spiller spesielt spørsmål til de stille, og kanske introverter som har tenkt seg om, men ikke umiddelbart sier noe. Ja. Mm.
2: Ok. Du er klimapsykolog. Hva i himmelsnavn er det? I himmelsnavn det, ja, det er det er jo
0: to ord, da. det er ja. klima og psykologi, ja. og det dreier seg naturlig nok om folks reaksjoner på klimaproblemet.
2: La oss med en helt fersk ting. Eh, nå kommer en ny rapport fra FNs klimapranel, og det er jo sånn, my god, verden dør hvis vi skal gjøre noe ekstremt om tre år. Mm. Får det folk til å handle, eller er det sånn at det faktisk virker mot sin hensikt? Ja, nå
0: provoserer du meg, da. Ja. Jeg var på flere klimadebatter, like etter at den rapporten om klimaforandringen kom i høst. Så først var det den rapporten, og så var den andre rapporten om naturødeleggelser. Så det er to forskjellige ting, men det henger sammen. Og så kom det nå en løsningsorientert rapport. Og Norge, vi er veldig lydige folk, da. Så jeg var i, i møte med noen politikere, og vet vad hva de sa? akkurat når det gjelder så skal vi ikke være lydige, da skal vi fortsette som før
1: Så de i høst men alt går til helvete hvis ikke vi gjør noe, vet du slett hvorfor gjør vi ikke
0: noe? jeg er jo tilbake til røyke eksempelet så hvorfor fortsetter folk å røyke når de vet at de kommer til å dø noen år før og at hvis de slutter å røyke så får de det faktisk bedre nok så fort de får mindre lungesmerter og vanskeligheter og alt mulig så det er jo at system 1 kjører oss mot det vi umiddelbart vil ha, men system 2, da kan vi ta ting i betraktning på lang sikt. Så sånn det som er uklart i, i forhold til de fleste sin oppfatning av Kahneman, er jo at han, han sier jo at system 1 og 2 spiller sammen. Så det betyr jo at alle de forestillingene vi allerede har i hodet om hva som er et godt liv, en riktig verden, de er jo med og overstyrer i nye valg i første gangen. Så det å så få til noe nytt, det krever ekstra energi og ekstra innsats. Sånn det vi holder på med nå, i den store sammenhengen, ser ut som å være å fortsette som før, og så vi speer forsøk på noe annet, og så er det noen som tänker at vi må ta den enda lengre, og så, er det, så skapes det det vi trenger minst. For når vi ser på et annet ord da, som heter bærekraft, der har vi jo minst tre dimensioner som er økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. Så det å lage motsetninger mellom folk basert på hva vi tror, at noen er flinkere enn andre, at noen skal skamme sig og noen skal være heldige, det er veldig uproduktivt i forhold til å få til forandring. Mm. Så bare tenk deg, hvilken det som lykkes med å, å skamme folk og, og se si at vi som er sånn, vi er, ja, er mer heldige enn dere som gjør noe annet. Mm.
1: I, I Norge så ligger vi jo, Veldig langt fremme. Altså, vi har hatt uh, miljøorganisasjoner som, har, uh, altså, som Belona, blant annet, som ligger der og har vært og presset på i mange tittals år. Mm. Du har myndighetene som er med. Du har mm. NTNU og universitet i Rogeland som ligger langt fremme på forskning på nye bærekraftige teknologi. Mm. Og vi har et næringsliv som, som er der. Og nå mm. er det masse selskaper som ligger klare til å eksportere disse teknologiene ut i Europa og, og kanskje USA. Så, så, så i lille Norge... Vi gjør jo noe.
0: Ja, skulle tro at du var i slekten med den forrige statsministeren som sa enda en gang at ja, vi i Norge er allerede best på dette. <laughs> men vi gjør noe. Da, da kan jeg si følgende at vi har mange sosiale fordeler da, genom at vi har et åpent samfunn, høyt utdannet folk, mye penger, alle de tingene gjør, hjelper oss til å, å gjøre noe. Så da har vi to problem vi skal løse samtidig. Det ene er klimaproblemet, som er klimagassutslippende, og det andre er jo naturødleggelsen. Og da var jo advarselen at nå vi ødelagt så mye natur at hvis vi ikke stopper noe, så vil økosystemene bryte sammen. Og da vil det gå veldig utover oss, og da blir vi ikke klare å leve her, for vi er tross alt uh, levende vesener som trenger uh, å leve sammen med andre levende vesener og få tak i mat og alt det der. Så i Norge da, dette er jo uh, min personlig mening, så er det jo, um, det, det som er fakta er at vi er blant de minst bærekraftige uh, landene i verden. Det kom frem på den konferensen som var i høst, borti den klimakonferansen. I Glasgow. I Glasgow, ja. Og, og det er fordi at vi har så mye penger, sånn at det er en sånn en-til-en sammenheng mellom å ha mye penger og mye forbruk, og mye utslipp. Sånn at vi er litt sånn fornullig som er at en del av det vi produserer, for å gjøre si med det bruker vi ikke selv. Så hvis vi er fornullige på regnskap, da, så kan vi flytte den CO2-kosten til et annet land, som bruker oljen og gassen vår. Så da kommer ikke den inn på vårt regnskap og så kan vi også være kreative på bokføringen og si at alle de vi kjøper, som er produsert med en det bokfører vi som produsert CO2 i andre land, men så bryr vi oss ikke mye så mye om den konsumerte co 2 i vårt land. Sånn at eh, jeg så noen arrangeringer nå fra, fra, som Cicero visste med. og det tyder jo på at eh, i forhold til noen dimensioner så er vi, tror jeg, land nummer 7 i beste bærekraft, mens på andre så er vi blant de 40 dårligste i verdenen. Det og slett prunner mye forbruk og
1: oljproduksjon. Men,
2: <laughs> men du, jeg, jeg forstår deg litt, Anna, at du mener at vi, at for det første så har vi et falskt selvbilde i Norge. Vi tror vi på en måte er langt fremme, men i, i praksis har vi et, et ikke bærekraftig samfunn som er heller verstingere enn bestingere. Men, men, så kommer jeg et spørsmål til. Det, det, at, det jeg lurer på er at hvis du forutsetter at, at både nåværende og regjeringen stort sett mener at klimautslipp er menneskeskapte og at, de, at vi har en sivilisasjonstruende krise, det ser de med det ene øret. Med det andre øret, så fortsetter de som før. Det, det, det er vanskelig å forstå. Ja, det er det. Men hvis vi bare er et,
0: på ett tak til da, for å anerkjenne noe som er vanskelig for folk flest i Norge, det er å vite klimagassutsklippene våre. Så det er ingen av som har et klimagassutsklipp på hver av oss. Derfor så er det vanskelig å, å både se si at man skal slutte med noe og begynne med noe annet, og det er også vanskelig å få belønning for at nå la oss, jeg har jeg kuttet ut noe, og så har jeg spart så og så, så mye. Mm. Og det som også gjør det ekstra vanskelig er jo at vi får informasjon eller nyheter om at selv om vi sparer, så bruker de andre mer, mm. og da er vinningen gått opp i spinningen. Det er veldig demotiverende. Det, mm. sånn det som jeg tror kunne vært lurt, var jo å tenke på både natur og klima sammen, og fått opp regnskap på, på, på begge dimensioner. Så det som, er, det som er uheldig med Norge, synes jeg, at vi er jo langt fremme i verden, på fremdeles har mye uberørt natur. Sånn at uh, klimaproblemet i skylles og naturproblemet skylles at mennesker overtar natur, til våre formål. At for at vi skal si at eh, det som er uheldig i Norge er at vi bruker uberød natur, fremdeles i stor, stort mål, til industriformål, og også grønn industri. Så det er, jo, det er folk som har tatt ordet for at vi kan gjerne bygge ut mer grønn energi, men da må vi bygge ut det på områder som allerede er bygget ut. Mm. Så vi kan ikke liksom bruke på resten av eh, heiene og fjelltoppene og kysten til mer ting, for det ender vi opp med vi ødelegger naturen i det grønne skiftesnavn.
2: Så heller har vi en møller på Holmenkallen enn på Harangvira? Ja, eller at vi må
0: tenke gjennom, gitt at vi skal ha noe, mm. eh, hva ska vi slutte med, eller hva, hvor, hvilke arealer har vi det overtatt som vi kan bruke til det? Mm, Nordkjønn. Ja. Mm, ja, for exempel. Sånn at, og her er det jo lurt å være kunnskapsbasert, mm. så jeg tenkte jo at i første gang at er dumt for fiske å setter vindmøller i Nordsjøen. Og så snakket jeg med min kollega, klimasykolog Per Espen Stoknes, som sa at så langt så tyder det på, det tyder noen funn i fall på at dit man setter vindmøller, så får man en økt fiskebestand. Mm. Mm. Både for at ikke de fiskene blir trålet opp av trålerne, men også fordi at det er naturlige yngleområder og beskyttelse og ting som da skapes av mennesker på, på havbunnen.
2: Mm. Jeg har lyst til om nudging, mm. eh, for du, du jobber jo i sin tid i IT, altså støtelsen til Gunnlig Stordalen. Eh, og der mener jeg at du har sagt en gang at man ved enkle grep kan få folk til å legge om så mye som 45 prosent av kostholdet sitt uten at tar et aktivt valg. Mm. Eh, hvordan foregår det? Ja, det kan jeg fortelle om.
0: Det er jo et av de mest positive virkemidlene av system 1. Så system 1 kan lure oss til å gjøre feil ting, men hvis vi endrer på omstendigheten rundt oss, så kan vi påvirke system 1 til å gjøre gode ting for oss. Så alt med nudging er egentlig å endre på omgivelsene, slik at det impulsivt eller intuitivt er lett å velge noe som er bra for oss. Og, men det er de samme virkemidlene som gjør det lett for oss å velge feil og dårlig. Ja. Så det kan si er at jeg var jo med i den virksomheten som Stordalen etablerte i 2012, som heter Green Nudge, mm. Grønne Nudge. Og den virksomheten levde jo i noen år i parallell med EAT. Så jeg var med på de første EAT-konferansene. Jeg fikk tak i Fatser som et av Nord Nordens største matfirmaer. De hadde da 1200 restauranger med 500 000 gjester hver dag. Og så jobbet jeg med Nordic Choice. Så det jeg gjorde da var at uh, uh, sammen med en amerikansk matforsker så tok jeg og fant ut at det var fem ting som virker påvirker folk til å spise hva de spiser ubevisst. Og det er fem enkle virkemidler som alltid virker. Så det holdt jeg på med det noen år, og de virket väldigt konsistent. Så det tallet 45, det husker jeg kom fra en sånn pilot vi gjorde i Finland. Da endret vi på rekkefølgen på kjøtt og, og vegetar og grønnsaker og plutselig så ble vegetaren 45% mer populær. Rett og slett for at den kom først.
2: Men det fem de fem? For et, ja. Størrelsen på tallerken, er det en av de?
0: Ja, det er en del av en, en, et hovedvirkemiddel. Så jeg kan ta det som er huske. På engelsk er alle disse ordene på P.
2: Det, det, var, det var en god
0: idé for å kommunisere det. Så på norsk så er det plassering, så før jeg sier det, så bare tenk på steinaldemannen, hvordan så ut livet hans, og hvordan overlevde han. Og det er de samme pene som virker på oss, som på steinaldemannen. Det er plassering, det er hva vi ser først, og som er lettest å få tak i med henne. Og så er det det som er riktig størrelse, for steinaldemannen måtte være klar til kamp, så da, hvis han fant litt bære, og man putte i taska, så var det bedre enn en sånn svær uh, anting. ting. Ja. Så det at det er praktisk og riktig porsjonert, andre en andre pene. Og så er det uh, at det, er, at det har en pil, at det er noe vi ser, oi, den så god ut. Det kan enten være noe med maten, at den ser friske farger og god ut, eller så er det at det er en pil på som sier, spis meg, jeg smaker godt. Så det er, er en tredje. Og, og så er det, den fjerde, er, er pris. Det påvirker i butikk, men ikke så mye på lunsj, for de fleste også er det gratis. Og så det siste er selve produkter, da. at vi lar oss alltid forføre av det som ser godt ut, det som smaker godt, det som er, treffer behovet vårt den dagen.
2: Ja. Og hvis du skal da endre korsholdet til noen, hva det mest tro på at du tvinger deg til å lese bøker du forteller deg ting til, som taler til System 2, eller at du rett og slett bare gjør disse grepene uten de vet det?
0: Så myndigheten har jo holdt på med System 2 i mange år, ja. og prøvd å fortelle oss fem om dagen og mange andre ting, mm. og vi ser jo hvordan det har gått. Tjukkere og tjukkere blir det. med burger og pølser. Ja. Så det tyder på at det med frukt, og fi, alle vet at vi skal spise fisk to ganger i uka, men nesten ingen det, så det betyr jo at det er stor avstand mellom intensjoner og praksis. Sånn at de virkemidlene her på, på nudging i mat, altså i forhold til det store bildet da, så nå har jeg laget en ny rapport på dette som kommer om et par måneder, da er det også ny forskning som viser at de samme virkemidlene virker på bærekraftig matvalg eller klimavennlig matvalg. Så med nudging så kan vi påvirke folk til å spise sunnere for at de selv skal få det bedre, men kan også påvirke folk til å redde verden ved å spise mer grønnsaker og andre bærekraftige ting som fisk. Og det er de samme virkemidlene som virker både på sunnhet og på, på bærekraft, for dette er ubevisst. Sånn at, men hvem skal gjøre dette? Hvem sitt ansvar er det? Er det at vi skal gå rundt og være selv nudger i dagligvarubutikken og på kantina? Det er jo ikke sånn det fungerer. Så det er de som eier utsalgstedet eller den konteksten vi fatter beslutningen i, som påvirker oss. Så det betyr jo at alle matvareleverandører, matfirmaer på mat, de påvirker matvalgene våre. Sånn at det som jeg lærte i, i tiden er at mat, og det er så nytalt på nå, det står for omtrent 20-35 prosent av jordens klimagassutslipp. Så det, det å få gjort noe med matsystemet og matvalgene, det er en veldig viktig del av klimaløsningen. Og kan vi jo da lure på, hva har nudging med det å gjøre? Jo, nudging er en funulemekanisme, fordi at matprodusentene vil jo si at vi må jo lage og selge det folk vil spise. Mens med nudging så kan vi påvirke hva folk spiser, som i neste omgang påvirker hva det er lønnsomt å produsere.
2: Mm. Det er magisk, ja. Er det lønnsomt for uh, hotellene?
0: Du spør så hvordan man regner på råvare, da. Mm. Sånn at uh, det funule der var at i Norge, der vi har så mye fisk, mm. så substrerer vi kjøttet veldig. Ja. Ja. slik at de norske kokkene ja. de syntes at det var en god idé å nødse ned ja. men svenskene der fisk var relativt sett dyre det var luksusmat ja. de ville ikke nødse fisken sånn <laughs> at dette viser jo at uh, nødse påvirker konsumentene uansett, altså vi er blinde gjerningsøyeblikk, vi bare tar det vi ser og det var har lyst på og det som virker fint den tallerkenstudien viser jo at når tallerken er stor, så fyller vi opp mye vi fyller opp trær fullt og, hvis vi da, og da kaster vi resten, for det er ikke plass i magen. Men hvis vi reduserer tallerkenstørrelsen med, det 10 prosent, husker jeg, da gikk matsvinnet ned med 20 prosent. Så fra 24-20 cm tallerkenet på buffeten, da ble porsjoner riktig til lunsj, og folk kastet mindre mat.
1: Så gir det bedre helse? Ja, absolutt. Ja.
0: Så dette er utelukkende vinn-vinn-løsninger. Så vi har nå holdt på med nudging i 15 år. 2008 kom boka. Og i år så kom det en ny oppsummeringsartikkel fra noen forskere som har sett på all nørresforskningen. Så det Taylor og Sundstein var opptatt av med nørresboka var det si at vi kan påvirke folks helse med spareertferd, miljøertferd og et par ting til. Og da var den noen forskere som så på hva, hva viser forskningen. Og det som har positivt var at det viser seg at mat er lettest å påvirke. Altså mat, mange valg per dag. Lite vi tenker oss om, vi bare gjør det. Vi forsyner oss i butikken og på buffeten og så ender vi opp med at vi er passegodt fornøyd. Mm. Sånn at det betyr at i forhold til å redde klimaet, samtidig som vi kan redde folks helse, så er det med nudging av mat en veldig viktig løsningsstrategi. Mm.
2: Du sa i et fordrag at, at kan, vi kan se nesten på klimakrisen litt, som vi ser på pensjonsordninger eller slanking. Altså, mm. Systematisk så velger vi umiddelbar belønning. Mm. Jeg har lyst på kjokolade nå, mm. eh, også uten å bry deg om de langsiktige mm. kostnadene. Mm. Er det også det du kan nødse? Ja,
0: i det ene så er det spørsmålet hva vi skal påvirke. Mm. Så det som gjør klimaproblemet så viktig å nødse er jo at uh, for det første så er problemet hvis vi tenker på de to store problemerne natur og klima, så er natur mye mer objektivt. Altså vi kan se natur nå vi kan se at da uh, si det var en, uh, en kolde før i tiden med noe trær på så er det nå en parkeringsplass eller et fabrikkbygg. Så der blir det blir mindre det er objektivt. Men det med Klima er jo veldig mer abstrakt, at vi ser ikke CO2-en som mm vi -hmm. slipper ut, og så prosesseres den og kanskje ender opp en annen plass på jorda, og så får vi en tilbakeslagseffekt, ikke nå, i morgen, men kanskje om noen år. Ja? Ikke i form av at det blir varmere, men at vi får en storm eller en, et jordskred. Så det betyr at selve bevisstheten vår da, er ikke skrudd sammen for å skjønne sånt. Ja. Vi er skrudd sammen for... I steinalder i tiden, og da hadde dere ikke det problemet
1: Men, altså, på, på søndag, da var jeg steinalder For vi er jo svake mennesker hele gjengen Snakk for uh, deg <går> selv Jeg trodde han var rasjonell ja, 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 ja. <går> Han er økonom du, <går det> du, da, 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 da snakket vi om Hvor vi skulle være og sånt, og Til frokosten på hotellet i London ja? Og på flyhjem, hva gjorde vi? Vi var fire stykker, alle satt med skipsposer Alle satt med sjokolade og sånn er det bare. Vi er jo, vi er jo menneskelig. Jeg. Men sånn, ingen, alt... ingen psykologer gjør sånn. Vi er ikke så dumme. Vi, vi sitter her alltid med Men du, frykt, frykt og sånn. Jeg det. må stille deg spørsmålet. Det sies at enhver psykolog må ha en psykolog. Stemmer det?
0: Jo, jeg kan jo være ærlig på det, da. Ja. Eh, og si... Eh, da jeg begynte på psykologin på 80-tallet, så var det jo om at alle psykologer ble psykologer for å finne ut hvorfor de var gjerne. <laughs> du de sa det også. Du de de skulle ut av seg selv, da. Og så er jo spørsmålet, um, jeg, tror, jeg kjenner mange psykologer, da, en stor vennekrets i psykologområdet, og mange av dem driver jo med etterhånd til som angår hjertet deres. Altså de bryr seg om en del av psykologien for å få et, bedre, et annet forhold til sig selv. Så kan du lure på, hvorfor begynte jeg med impulsive valg og bedre beslutninger? Det er et veldig enkelt svar. Jeg fikk jo så mye kjeft når jeg var liten for at jeg var så impulsiv. Vi har gjort det, og så skjedde det noe som jeg ikke ville at skulle skje. Ja. Og så vokste jeg en veldig ordentlig familie um, Med fokus på Begge foreldre mine var først lærere Og så ble faren min professor i musik. Og da var det om Jeg husker faren min var trønder Så altså han hadde et som jeg tenkte <laughs> Så jeg var jo god til ikke å ikke tenke meg som Så nå har liksom blitt ekspert med doktorat Og vært på Harvard i, Hva skjer når vi ikke tenker oss <laughs>
1: om Så alt har en dyrt betydning Putin, så handler han rasjonelt nå
0: Godt spørsmål. Det er jo flere av mine psykologkolleger som har uh, satt diagnose på den. Uh, den... Så det er ikke godt å si. Uh, det som er rasjonelt i det han gjør, er at han hadde jo, han startet med en forestilling, en idé. Nå snakker vi om system 1 og 2, og det betyr jo at når du først tror på noe, så finner jo bevisstheten og tankene ting som stemmer med troen, og hvis ting forandrer seg, så holder man fast i troen en god stund, inntil man ombestemmer seg. Så det har vi sett et eksempel på nå, at han trodde helt sikkert i starten at dette var en god idé, og at ting skulle gå sånn. Og så holdt han, har han holdt fast i troen, og endret litt på planen underveis. Men selve hovedideen, det må vi kanskje si er, den, den, den holder han fast på.
1: Men kan, altså, hvorfor, han, hvorfor gjør han dette her? Kan det ha noe å si med at han har folk rundt seg som rett og slett ikke forteller han fulle sannhet? Han
0: ja, der er vi jo inne på koblingen mellom system 1 i hver av oss, og system 1 i fellesskap. Så det som er produktivt på jobb og mellom kollegaer, er at kollegaene utfordrer lederen og hverandre, slik at man er sikre på at alle informasjonen har kommet til bord før man bestämmer sig. Så det som eh, ble kjent på 60-tallet, var det som heter gruppetenkning. Den kom i forbindelse med en annen krig, eller en an innovasjon, som var Bay of Pigs i, på Kuba. Og da, det interessante var jo at det var en president, var vel Eisenhower først, var det ikke? Mm. Og så kom Kennedy, mm. jeg husker ikke det, jo, jo, det så. så da var det sånn at Eisner og sine rådgiver Sa at vi må invadere i Kuba, det er en god idé Og vi må det i Bay of Pigs, det er en fin plass ja, Og så mistet han jobben, og så kom det en ny president Men han fortsatte med noen av rådgiverne Og så sa de det samme til han, så han Ja, det er en kjempegod idé, Bay of Pigs en fin idé Og så fikk de på nye folk på laget Og så smittet den troen om Bay of Pigs overpå alle Så når de hadde bestemt seg så så de bare muligheten av invasjonen, og de så bort fra vanskeligheten som kunne komme med at kubanerne eh, hadde mer våpen i de trodde, var mer ivrige på å kjempe imot, og alt det som faktisk skjedde. Da. Så det var en sånn variant av gruppetenkning som ble til en slags overtro på at dette er lett, dette fikser vi. Så sånn sett så er det en parallell mellom det som nå skjer i Ukraina og det som skjedde i Bay of Pigs.
2: Hvis vi da skal tilhattes med litt sånn gruppediagnostisering, <laughs> eller fjerndiagnostisering, fjerndiagn mm. eh, vi vet jo ikke egentlig hva som foregår på Putins kontor eller i Putins hode, men eh, hvis du skal tenke deg noen hypoteser, tror du at det er mest sannsynlig at vi har en ene veldig hersker som handler på system 1 hele tiden, eller tror du det er mest sannsynlig at han har, et, han har folk rundt sig som ikke tør å si han imot, så han ikke på ordforstillingen?
0: Ja, så det vi kan svare på på helt prinsipielt grunnlag, er jo at hvis folk er redde for sjefen, og sjefen makt som går ut, kan gå ut ved stillingen deres, så blir folk mer forsiktig med å si sin sanne mening til sjefen for å beskytte seg selv. Og det er en menneskelig tendens som vi også har i Norge. Så i organisasjoner hvor folk er utrygge og er redde, så kommer ting opp på bordet mye senere. Men der folk er trygge, vi har god norsk kultur, sjefen sier fortell meg sannheten, når folk legger det som heter fisken på disken eller fisken på bordet, det er veldig produktivt for å få løst problemer tidlig. Så ut fra de bildene vi har sett i media, at Putin sitter på en ende av bordet, de andre sitter på en annen ende, på litt lavere stoler, så er det noen type statusforskjell som indikerer at han har mer rett enn de andre, og at de andre hans undersåtter. Og da stimulerer man jo folks ideer om varna det smart var undersatt för att man ska vara understött längst så
1: länge som möjligt. Ja. Men uh, vi kan ju tryckt se si att Putin, han er en alfahane. Hurdan stoppar man en alfahane? Eh uh, vet inte.
0: <laughs> så altså, det, det som är med alfahanar är att om man försöker att stoppa dem med samme maktmedel som en alfa han brukar, så blir du ända mer alfahanar. För det, det som er lösningstrategin så nå er vi mer inne på den emosjonelle delen av avtalsøkonomien, som er at det folk gjør med andre folk, får de tilbake igjen. Så hvis jeg begynner å argumentere med dere, så smitter dere med argumentasjon. Hvis jeg begynner å stille dere masse spørsmål, så begynner jeg stille spørsmål tilbake igjen. Så det ledere får, det er jo det de gir til andre tilbake igjen. Så hvis de vil ha lydighet og enighet, så, og bestiller det, så, så får de jo mer av det enn motforestillingen. Sånn at det, det er tror trolig også snakk om i Norge så har vi en veldig egalitær kultur, en likhetskultur, hvor det er legitimt å utfordre folk lenger opp i systemet, og at mange ledere verdsetter at folk er ærlige, at de får vite hvordan ting egentlig ligger an. Så vidt jeg får skjønt, så er Russland en mye mer autoritær og hierarkisk kultur, med mye større respekt for de som er lenger opp i systemet, som da gjør at underståttene skjuler ting og ikke forteller om problemer i frykt for at sjefen skal bli sint eller
1: skuffet. Det brukte, du så respekt, jeg vil si rättsel.
0: Ja, retsel, ja. Så det med frykt, frykt og tillit som to motpoler. Hvis vi skal ha bedre beslutninger gjennom systemet igjen, så går veien til et smartere system igjen via, via
2: faktisk tillit. Og at folk føler seg trygge på at de kan si det de vil. En del kjenner jo det fra sosiale medier og må ha dukket over begrepet «psykopizza». Hva i all verden er det? Ja,
0: det er også helt selvforklarende akkurat som klimasykologi. Det er to ord, det er «psyko» og «pizza». Ja. Jeg må si at «psykopizza» høres mye verre som «psykopizza». Jeg vil ikke på «psykopizza», men jeg på «psykopizza». Jo, «psykopizza» det er um, meningsfulle samtaler, rammet inn av gode pizzer. Mm. Så det tar utgangspunktet at de fleste av oss er undersnakket i livet vårt. Det er en god del ting vi ikke får reflektert over og drøftet med oss selv og de rundt oss. Og så mangler vi møteplasser for å gjøre det. Så sånn det er en del ting vi ikke kan snakke med kollegaene våre om og partnerene våre om. Så da har vi organisert eh, konferensielle, åpne, lekende samtalegrupper med ulike temaer og der vi har spørsmålskort, kanskje en liten innledning fra meg eller en annen psykolog, og der snakker vi om det tema. Og det interessante er at det er blitt veldig populær på ungdom, så vi har hatt det på noen pizza-restauranter, blant annet oppe i, i Lofoten, og da har det vært 80 prosent ungdom som har kommet. Og så hadde vi et kurs nå nylig som heter Heltens Reise, og da var det også 80 prosent ungdom, ungdom som dukket opp.
1: Ja. Men altså, blant unge nå Så, så, så er det jo mange som, som sliter psykisk ja. um, Når vi var unge mm. uh, så, så var det altså ikke så mange Som snakket om det mm. um, Var det det at vi, 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 vi Tidder ihjel før Eller er, eller har det blitt for mye snakk nå At mange tror at de har, altså at, at de har et problem Altså at, at vi, vi har gått over det topp, og at det er blitt for mye snakk, så altså det minste lille feil-greiene, så okay, da, da må du gå og snakke med en psykolog, eller du, du, du har mm. et psykisk problem.
0: Ja, det er jo et stort spørsmål, ja, som ikke er innenfor min ekspertise, men det jeg vet og har hørt, er at det er en epidemi med depresjon over hele verden, mm. spesielt i neste verden, og det er sammensatt årsaker. Nå jobber jeg sammen med en australsk matforsker, som heter Felice som har sett på at kostholdet vårt gjennom livet også påvirker mental eh, stabilitet og depresjon spesielt. Og så er det også satt meg en annen forskning som viser at eh, det er mangel på forbi forbindelse til oss selv og mangel på forbindelse til andre som gjør at vi er socialt underernært og blir trist og engstelig og følger oss alene. Eh, og det interessante er jo at jeg så en studie, jeg husker ikke akkurat tallene og årstallene, men de siste 15 årene så er det blitt en epidemi av depresjon og angst blant barn og unge i USA, og også i Norge. Og jeg tänker jo at det skal mye til å snakke på sig så mye depression som de tallene viser. Så kan jo være at før tiden så var det noe man skjulte, men det virker som det er noe med samfunnet vårt nå som øh, skaper dette. Og det er noe med forbindelsen også mellom og nettverkene og rundt sosiale tryggheten folk føler i forhold til uh, uh, sitt eget liv, som da er med å gjøre dette værre.
2: Kvinn mm. Tivar, mm. eh, vi må sette strek, men vi må invitere deg tilbake igjen her, men, ja. og neste gang blir det med pizza, og da kan vi ha psykopizza. <laughs> Takk for invitasjonen, jeg kommer.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.